0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 19 de maio. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa sexta-feira a gente acaba é, acompanhando o movimento de alta para as principais ações globais apoiadas por sinais de um possível acordo em Washington sobre o teto da dívida nos Estados Unidos. Esse pessoal continua ainda... A, a ser aí o tema de fundo que está, digamos, é, direcionando aí a movimentação dos ativos de risco no mundo. Além, claro, das expectativas positivas em relação à política monetária e também à economia global. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele expressou aí confiança de que o Congresso vai agir a tempo para evitar um default da dívida e o presidente da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos também indicou que esse acordo deve ser votado ainda neste final de semana. Por conta disso, os mercados aí, globais seguem no tom positivo. Falando especificamente sobre a Europa, pessoal, destaque para o índice da Alemanha, o DAX, que sobe 0,60 neste momento. Esse, que, esse movimento que representa é, que a Bolsa Alemanha está próxima aí de um novo recorde esse movimento de alta acaba sendo impulsionada pela queda dos custos de energia e também pela reabertura da economia chinesa. É, ao mesmo tempo em que nós acompanhamos também Bolsa de Londres subindo 36, Bolsa Francesa subindo 61, Outra Bolsa também que não para de subir é a Bolsa Japonesa, o índice Nikkei, alta de 77 nesta sexta-feira. Bolsa japonesa aí que é, fechou na máxima dos últimos 33 anos. É realmente um movimento bastante significativo. E os futuros norte-americanos também seguem em alta. S&P subindo 0,10. Dow Jones subindo .08 E as Nasdaq subindo 0,06. São altas mais leves, mas mesmo assim mantém aí o tom otimista. Além disso, pessoal... É além do, do movimento né, que envolve as perspectivas desse acordo nos Estados Unidos, é, no caso, é, todo mundo está de olho e acompanhando é, as possíveis incertezas em relação ao possível futuro movimento do FED, o Banco Central Norte-Americano. É, muito tem se questionado sobre é, qual vai ser a taxa de juros, se existe ou não espaço para a taxa de juros nos Estados Unidos voltar a subir, Alguns dirigentes do FED defenderam esse movimento, enfim, acho que a resposta para isso vai vir aí dos próximos índices de inflação e de indicadores relacionados ao mercado de trabalho norte-americano. Por enquanto, pessoal, os indicadores seguem bastante divergentes. É, e, por, e por conta disso, que eu acho que vai ser super importante hoje, está marcada uma conferência ao meio-dia com, com a participação de Jeremy Powell, o presidente do FED, além dele, a gente vai ter também o John Williams, presidente do Fed de Nova York, participando desse evento, o mercado que vai coletar pistas aí sobre essas possíveis futuras movimentações. E eu digo isso, pessoal, porque como eu disse anteriormente, existem divergências dentro do Fed sobre se o ciclo de alta de juros deve ou não ser pausado na próxima reunião. E no mercado, né, existe precificada uma probabilidade de 38% de um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos em 0,25% e em julho, né, se caso é, não acontecer essa, essa alta né, no mês de junho, uma chance de 34%. Tá? Então, enfim, eu acho que é um movimento super importante e, na minha opinião, uma movimentação de alta da taxa de juros poderia trazer impacto para as ações a nível global. Tá? As ações que, como eu já comentei aí com vocês, seguem aí próxima próximas das suas máximas históricas, beleza? É, além disso, pessoal, outros indicadores que a gente acompanha aqui. O índice dólar DXY XY caindo 0,25, ponto 103,32 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos próxima do 0 a 0 a 3,65. Bitcoin caindo um pouquinho mais forte, queda de 2% na faixa dos 26.800 dólares a unidade. Quando a gente olha para a movimentação das commodities, o petróleo tem um dia um pouco mais positivo. O petróleo deve ter negociado em Nova York subindo mais de 1%, a 72 dólares o barril. Metais industriais negociados na Bolsa de Londres, cobre avançando em 28%, níquel subindo quase 4%. Além disso, pessoal, minério de ferro na China acabou tendo aí um dia negativo, na minha opinião, realização de lucros. Depois, uma movimentação um pouquinho mais forte. Que aconteceu nesta semana. É, no caso, sobre o minério de ferro, existe uma certa redução dos otimismos em relação à demanda do setor imobiliário na China, mas é aquilo, pessoal, a gente dia após dia vem comentando aí sobre esse tema. Não vejo que isso necessariamente é o que está fazendo o preço. O mercado ainda buscando um ponto de equilíbrio, um preço alvo ali para o minério de ferro em torno aí de tudo o que está acontecendo na China e do mundo. Acabei não comentando, pessoal, mas é importante dizer, tá? É, foi divulgada nessa manhã o um índice de inflação ao produtor na Alemanha, o PPI. Ele teve uma alta de 4,1% no mês de abril deste ano em relação ao mês de abril do ano passado. Apesar do, do número ainda significativo, pessoal, esse número representa uma desaceleração, já que no mês de março deste ano, comparando com março do ano passado, a alta foi de 6,7%, ou seja, inflação aí com um bom direcionamento na Europa, o que abre espaço, então, para uma política monetária mais flexível nos próximos meses. Né? Nos próximos meses é, é, seria, é, digamos, de muita audácia, mas deixa com um pouco mais de tranquilidade o investidor sobre política monetária na Europa. Lembrando, tá? Europa ainda tem um problema inflacionário e ainda existe uma expectativa de uma política um pouco mais contracionista do que é observada nos Estados Unidos, mas aquilo, como as coisas estão acontecendo Tão rápido e mudando né, do dia para a noite, é, do dia para o outro, perdão, é, é difícil aí a gente cravar alguma coisa. Beleza? Bom, pessoal, para a gente encerrar aqui e falar sobre o Brasil, é, acho que temos pouquíssimas novidades. Mercado que ainda segue de olho no andamento aí da votação do arcabouço fiscal e possíveis mudanças que possam existir no, no texto. tá? O mercado segue no radar. Sobre o noticiário corporativo, a gente teve aí americanas ela anunciou que está buscando um comprador potencial para a rede de hortifruti natural da terra. É, isso vai ser importante porque vai estar dentro do plano do seu de recuperação judicial. Também tivemos a 3R Petróleo, ela que aprovou a emissão de 3,5 bilhões de reais em debêntures. É, e além disso, a Oncoclínicas, que adquiriu a participação da SEOM é, e na HMM por 350 milhões de reais. Notícia importante, né, já que a tese de investimentos dessas empresas é do crescimento inorgânico através de aquisições. Isso acaba sendo um movimento bastante atípico, né? porque a gente está vendo neste momento o, o, no sentido contrário, as empresas desinvestindo, mas não, ou com oncoclínicas na contramão. Também tivemos a Ambev, ela que aprovou a recompra de até 13 milhões de ações até 2024. E hoje, pessoal, vamos ficar bastante atentos, é dia de vencimento de opções na B3 o mercado pode ficar um pouquinho mais errático, né? Por conta do, é, dos investidores no, no geral se ajustando a esse vencimento das opções. Beleza? Bom, pessoal, então mais um dia aí sem grandes novidades. É, vamos apenas aguardar, olhando para a agenda macroeconômica aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, dados do IBCBR lembrando tá um dos motivos pelos quais a gente acabou observando o movimento de alta da bolsa brasileira nos últimos dias foi com essa reprecificação sobre crescimento econômico aqui no Brasil tá então vamos ver se isso acaba reforçando ou não esta tese fora isso pessoal uma agenda bastante esvaziada lá fora e todo mundo obviamente de olho nos discursos do Paulo que vai acontecer meio dia horário aí de Brasília desta sexta-feira e claro no desenrolar aí sobre a, tra a trajetória de, da dívida nos Estados Unidos. Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana e até mais. Valeu!